0: Эта сегодняшняя карантинная лекция будет посвящена передовым формам западной политической мысли. А если быть более конкретным, то она будет посвящена передовым формам теории социальной справедливости. И в первую очередь, наверное, даже не самим передовым формам, потому что говорить о них мы будем, но не сразу. А скорее, в первую очередь, мы должны будем проследить историю или историческое формирование теоретического базиса для этого довольно популярного и все больше набирающего силу, по крайней мере, в академических кругах, движения. Здесь сразу следует прояснить, что «social justice theory» о которой мы сегодня говорим, это не та social justice theory, которая была, скажем, лет 30 или 50 назад, когда, как вы знаете, главным теоретиком справедливости, социальной или коллективной, или общественной справедливости, был Джон Ролс и его идея построения общества в рамках концепции вуали неведения. Современная теория социальной справедливости как раз выступает, скорее, не за Роулса, а против Роулса или независимо от Роулса. Точно так же, как она, например, выступает независимо от Аристотеля. То есть, современные теоретики социальной справедливости очень редко, если вообще, понимают справедливость в ее изначальных терминах. Дистрибутивная справедливость, коммуникативная справедливость и так далее, и так далее, и так далее. Отнюдь. Передовой край теории социальной справедливости сегодня сформирован вокруг таких понятий, незнакомых для современной или классической теории справедливости, как интерсекциональность, нормативность, diversity, equity и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде чем говорить непосредственно об этой теории, ее основных направлениях и суммировать ее тезисы, мы должны в первую очередь поговорить о ее истории. Я также должен сказать, что мы, конечно же, коснемся критики этой теории обязательно. И я постараюсь не обсуждать никаких конкретных имен. Хотя я буду называть имена, но я буду плохо привязывать их к какой бы то ни было конкретной теории. Или, по крайней мере, постараюсь, чтобы привязка была довольно мягкой, и не обязывала меня или вас к каким-то серьезным или углубленным выводам, потому что в конце концов эта лекция. Абсолютно обзорная лекция, такая вводная лекция, которая должна попытаться реконструировать теоретическую историю или теоретические основания и развертывание теории социальной справедливости, а ни в коем случае не вдаваться в конкретику и пытаться разбирать как определенных теоретиков, так и определенные ясные точки зрения и аргументацию этих точек зрения. Это же общность. Это же туманность, это же такая, если хотите, дилетантскость будет касаться не только, собственно, теории социальной справедливости, современных или передовых теорий социальной справедливости, но и тех теоретических оснований, тех философских даже оснований, которые за ней стоят. Потому что, как вы понимаете, основания эти абсолютно левые, по своей сути марксистские и постмарксистские. И мне, как не специалисту в марксизме, будет тяжело, да и, в общем-то, абсолютно чуждо пытаться глубоко объяснять какие-то вещи, которые, естественно, специалист по марксистской теории знает гораздо лучше и понимает гораздо глубже. После этих предварительных замечаний, пожалуй, мы с вами можем перейти непосредственно к обсуждению того, что служит теоретической основой для передовых современных теорий социальной справедливости. Конечно, как уже было сказано, это марксизм. И, конечно, не сам по себе марксизм, а какая-то перцепция марксизма. Но все-таки, чтобы понимать, о какой именно перцепции, о какой версии марксизма, Идет речь, и как эта версия дошла до современных теоретиков социальной справедливости, следует сначала понять, что вообще можно было бы взять из марксизма, из классического марксизма. И даже не из марксизма, а давайте сначала начнем из марксового учения. Так вот, судя по всему, те части марксового учения, которые представляют наибольший интерес для нас с вами в рамках разговора о передовых течениях в внутри западной политической мысли, касающихся социальной справедливости, придется, конечно, в первую очередь говорить о классовой теории. Как вы помните, Марксово учение, и в этом новизна Маркса наряду, давайте я сразу скобчика скажу, вместе с Ницше, объявляет, что общество, и в этом оно, естественно, как новое противостоит имеющейся на тот момент социальной философии и в целом осмыслении общества, Заключается в том, что Маркс видит общество не как единый механизм или как живой организм, что вообще превалировало до Маркса. А Маркс видит общество антагонистически. Общество разрывает само себя на части. Оно не есть нечто цельное, нечто солидное. Напротив, оно раздроблено. И Маркс говорит, что в этой его раздробленности заключается основная сила, стоящая за эволюцией или изменением общества. Дело в том, говорит Маркс, что любое общество можно разделить на несколько классов. Как правило, на два. И мы, говорит Маркс, можем в истории проследить, как борьба двух разных классов диалектически приводит к преобразованию общества, тому, что мы можем назвать, собственно, Протоисторией историей или не историей которую мы наблюдаем перед собой к моменту когда Маркс все это пишет естественно классов по большому счету наблюдается всего два классы как вы понимаете понятие экономическое и эти два класса как вы в общем то понимаете можно легко разделить в истории и на практике как класс угнетателей и класс угнетенных при этом Свойства этих классов выражаются не только в их взаимодействии, но и в их положении. Иными словами, один из этих классов является классом трудящихся, то есть тех, кто имеет непосредственное отношение к орудиям производства или к средствам производства, как говорит Маркса, второй из них имеет отношение к владению этими средствами производства. Отношение между этими классами, повторюсь, это очень простое отношение, отношение угнетения и связанное с ним процесс отчуждения. Иными словами, класс рабочих, будучи угнетенным, но имеющим делом непосредственно с средствами производства, с помощью этих средств производства и собственного труда создает некие вещественные миры. Этот вещественный мир, как результат труда рабочего класса, в то же самое время с помощью угнетения отчуждается угнетателями, то есть капиталистами или буржуазией от рабочих в пользу самой буржуазии. Эти два процесса отчуждения и угнетения связаны, эти два процесса вместе превращают рабочего из человека в животное, они обезличивают его, лишают его человеческого достоинства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Второе, что мы можем понять из марксовой теории относительно класса общества, это связь классовой теории с теорией исторического материализма, то есть со старым добрым эстматом. Маркс говорит, что материальные силы на самом деле движут историей, то есть развитие материальных сил так или иначе заставляет общество меняться, помимо воли, естественно, самого этого общества. И в этом смысле развитие производственных сил, развитие материальных сил неизбежно указывает на конец этой самой протоистории, в которой находятся и всегда находились до, до самого конца два антагонистических класса. То есть Маркс постулирует невозможность избежать победы рабочего класса, победы угнетенных над угнетателями, уничтожение частной собственности и гибель классового общества как такового и наступление полной бесклассовости, полного равенства, также уничтожение всех инструментов угнетения, которые до этого использовались классом угнетателей. Эти инструменты угнетения, это и полиция, и государство, и суд, и все политические и неполитические институты. В общем, в прекрасном будущем, понятное дело, ничего из этого не понадобится, банально потому, что не будет двух или больше классов, а будет общество, которое будет полностью бесклассовым и полностью владеть средствами производства и заниматься непосредственно производством. Также необходимо помнить, что марксовое учение – это не идеология. Маркс никакой идеологии не создает. Ну понятно, Маркс не создает марксизма, вы и так это знаете. Маркс создает науку, это политэкономия в классическом смысле, но все-таки экономическую науку, которая чужда всякой идеологизации. У Маркса в руках нет мессианства. У Маркса в руках есть неизбежное разворачивание исторического процесса, которое мы можем понять с помощью экономических или, если хотите, социально-экономических факторов и инструментов. С этой наукой и с этим очень четким осознанием, куда движется, объективно движется история, или не история, повторюсь еще раз, потому что с точки зрения Маркса история начнется только после того, как классовый антагонизм будет преодолен и угнетение будет закончено. Да? То есть только тогда, когда наступит коммунизм, и человек наконец-то станет свободен и перестанет отчуждаться от результатов собственного труда, тогда наконец-то наступит история. А все, что идет до этого, это прото -история или не-история. Так вот, вооруженные этим знанием марксисты, этой четкой наукой марксисты, в начале 20 века получают огромную проблему, получают удар под дых, страшнейший удар. А именно они получают Октябрьскую революцию. То есть Маркс и его наука предсказывают, естественно, что классовая борьба, которая и должна будет привести к появлению нового общества, будет наиболее острой, в тех странах, где классы наиболее развиты, где они наиболее четко себя осознают, где производственные силы, следовательно, наиболее развиты, и класс рабочих одновременно вместе с этим наиболее многочисленен. Иными словами, классовая борьба, которая должна завершиться революцией, должна завершиться революцией в передовых странах Запада – в первую очередь в Германии и в Англии. Однако этого не происходит, а происходит эта самая революция, коммунистическая революция, в абсолютно отсталой крестьянской России. В связи с чем для марксистов после Маркса встают два основных вопроса. Вопрос номер один. Почему революция случилась в России? в отсталой, аграрной стране, где, в общем-то, нет толком ни буржуазии, ни пролетариата, где, соответственно, не может быть серьезной классовой борьбы и где не может быть серьезного классового самосознания, самопонимания. И второе. Почему революция не случилась на Западе? Собственно, здесь ответ на эти два вопроса в первую очередь дают нам непосредственные живые свидетели этой революции. То есть марксисты практически сразу начали задаваться этими двумя вопросами. И нас интересует первый человек, который ответил на эти два вопроса о революции, то есть о ее происхождении и не происхождении практически сразу, как случилась сама Октябрьская революция. Зовут этого прекрасного марксиста и коммуниста Антонио Грамши. Грамши в ответ на этот исторический вызов пишет две программные статьи, Одна из них называется «Революция против капитала», при этом «капитал» в кавычках, в том смысле, что это не революция против буржуазии, а революция против книги «Капитал», написанной Марксом. А вторая называется «Некоторые теоретические и практические аспекты экономизма». «Экономизм» снова в кавычках, потому что это движение, а не экономика. Так вот, в этих двух статьях Грамши отвечает последовательно на оба вопроса. Собственно, эти два вопроса на самом деле представляют из себя, говорит Грамши, две стороны одной медали. Революция в России произошла ровно по тем причинам, по которым она не произошла на Западе. Почему же революция в России произошла? Грамши говорит, что революция произошла не благодаря законам истмата, а благодаря воле, возникшей из самообразования, породившего новое сознание. Грамши хочет нам сказать, что те самые слепые исторические силы, материалистические исторические силы, которые с точки зрения Маркса движут историей, на самом деле не должны пониматься настолько топорно и настолько буквально, как это делают вульгарные марксисты. Эти силы, конечно, играют гигантскую роль, однако... Все-таки движение человеческих масс абсолютно невозможно без проявления чисто человеческих качеств, одной из которых и является непосредственно воля. То есть революция не может случиться там, где нет воли на эту революцию. Даже если все остальные условия для революции есть. Как же возникла воля в России, спрашивает себя Грамши? Кажется, ответ его следующий. Воля к революции у пролетариата возникла благодаря новому пролетарскому сознанию. С точки зрения Марса пролетарское сознание должно было формироваться вместе с формированием непосредственно класса пролетариата. То есть пролетарское сознание должно было быть наиболее развитым там, где наиболее развит был класс пролетариата. То есть в западных странах, в передовых западных странах, в передовых западных капиталистических странах. Но в России условия для революции были созданы путем формирования этого сознания искусственно, не с помощью ожидания, когда там рабочие поймут, как бороться за свои права, организуются в профсоюзы, потом поймут, что профсоюзы не работают, перейдут к более жестким методам борьбы с буржуазией и поймут, что они не работают, и тогда уже случится революция и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Нет. В России, говорит Грамши, появилась интересная штука, она сама себя, эта штука, называет авангардом пролетариата. Но никто из тех, кто входит в авангард пролетариата, не является пролетариями. Иными словами, революцию в России делает некая партия. Вы знаете название этой партии. В членах этой партии и в ЦК этой партии нет пролетариев. Там только интеллигенты даже если это недоучившиеся интеллигенты или вообще не учившиеся интеллигенты, но эти интеллигенты постоянно занимались самообразованием с одной единственной точки зрения, с пролетарской точки зрения. И таким образом сами для себя, а также для рождающегося еще только класса пролетариата в России, они породили или развили четкое классовое сознание, пролетарское сознание. Причем в самых передовых его формах. И таким образом создали волю для совершения революции. Этот ответ, который Грамша дает на первый вопрос, автоматически показывает нам, каков должен быть его ответ на второй вопрос. У западных рабочих нет воли к восстанию. Но почему же, если их сознание достаточно передовое, или, по крайней мере, должно быть передовым в соответствии с их собственным положением? И Грамши дает снова ответ. У западных рабочих нет авангарда пролетариата. У западных рабочих есть другой авангард. И этот авангард Грамши называет, или, вернее, действие этого авангарда Грамши называет культурной гегемонией. Иными словами, буржуазия, имеющая власть, или, если хотите, угнетатели, держащие власть в западных странах, угнетают рабочих не с помощью физических средств, хотя не без этого, как вы понимаете, а в первую очередь с помощью угнетения их воли, их сознания, каким образом? Путем формирования, собственно, этого сознания. Как говорит Грамше, популярные верования и другие подобные им идеи также являются материальными или материалистическими силами. Таким образом, западные рабочие, сознание которых сформировано не авангардом пролетариата, а непосредственно буржуазией с помощью культурной гегемонии, не видят, не понимают, не осознают своих собственных целей, истинных своих целей, да, то есть революции. Они верят те цели, которые перед ними ставят культурные гегемоны, ну, например, мирную борьбу за свои права, ну, например, возможность или желание, да, желание будет даже лучше, участвовать в демократических выборах и э, мирно сменять власть и таким образом продвигать собственные права и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Угнетение таким образом переходит из чистого марксового понимания отчуждения, урезания зарплат, скотского образа жизни, круглосуточной работы, физического подавления в совершенно другую плоскость, в духовную плоскость. Угнетение превращается в навязывание угнетателями понимания или картины мира для угнетенных. Эту же самую идею, кажется, повторяет по горячим следам, выпустивший свою книгу «История и классовое сознание» в 1923 году Георг Лукач. Лукач, кажется, заходит с другой стороны. Вопрос, который Лукач себе задает, заключается в следующем. Вот у нас есть учение Маркса, которое абсолютно верно и абсолютно научно и опровергнуть которое невозможно. Почему же буржуазия, в руках которой находится, естественно, мейнстримовая наука, не принимает истинность Марксового учения, а напротив постоянно пытается силиться найти его опровержение? На этот вопрос Лукач дает буквально следующий ответ. Исходным пунктом буржуазного мышления и его целью, хотя и не всегда сознательно, является апология существующего порядка вещей или, по крайней мере, доказательство его неизменности. Буржуазия отказывается понимать марксовое учение не потому, что она не в состоянии его понять, а потому что она не в состоянии его принять. И так как господство буржуазии простирается на все общество, она с самого начала, опять же, не всегда сознательно, это очень важно понимать, пытается сформировать все общество сообразно своим интересам и своим предрассудкам. Это касается и экономики, и политики, и социальной сферы, и сферы науки. То есть неосознанно буржуазия пытается утвердить собственное существование как единственное верное существование, как научно- и исторически верное существование. И эту попытку Лукач обозначает термином «ложное сознание». Лукач говорит, что каждый класс обладает своим собственным сознанием – и это сознание может быть ложным, а может быть истинным. Иными словами, Лукач говорит, что, имея на руках несколько классов, а Лукач говорит не только о буржуазии и пролетариате, но и, например, о крестьянах, мы имеем дело с разными сознаниями. И все сознания как бы хотят сделать одно и то же. Они хотят перекроить мир под самих себя. Они хотят сделать мир соответствующим их собственным представлением. В этом плюрализме сознаний, и классовых сознаний, встает серьезный вопрос. А именно вопрос о том, какое сознание следует предпочесть. Или же все классовые сознания равны? Лукач отвечает на это отрицательно. Нет равенства в классовых сознаниях. И дело не в том, что... Одни классы способны свое сознание реализовать в действительности, а другие не способны. А в том, насколько они отражают своим сознанием реальный исторический процесс. Естественно, класс буржуазии – это ложное сознание. Не потому, что буржуазия хочет навязать свое видение мира всем остальным классам, Опять же, не обязательно сознательно. Запомните это. А потому, что, как говорит Лукач, когда буржуазия сбросила феодализм, она получила на руки экономическую науку. Именно эта наука и помогла буржуазии победить. Но продуманная до конца, эта наука превращается в марксизм. Продуманная до конца, эта наука гласит, что победа всегда будет за пролетариатом, что буржуазия будет уничтожена. И именно потому, что эта наука оказывается в руках буржуазии, буржуазия отказывается признать ее истинность, она отказывается довести эту науку до конца и логически завершить ее. И потому сознание буржуазии ложно. В то время как пролетариат как раз-таки эту науку осознает до конца. Он осознает ее и вместе с тем осознает собственное историческое положение. Самосознание пролетариата, говорит Лукач, в отличие от самосознания буржуазии, является истинным, оно объективно потому что оно соответствует объективным целям развития общества. Итак, Лукач рисует нам простую и понятную картину. Существует несколько классовых сознаний. Все классовые сознания, кроме одного, являются ложными, хотя у всех из них одно и то же определение и одна и та же функция. Лишь одно самосознание является истинным или правдивым, потому что оно соответствует своей исторической роли, потому что будущее за ним. Но при этом данный класс все время оказывается угнетенным. Естественно, он оказывается угнетенным именно потому, что ложное сознание, или в данном конкретном случае одно ложное сознание, все время пытается себя проецировать вперед на него. При этом Лукачу очевидно, что пролетариат не только объективен, и пролетарское сознание не только объективно, но и так, как оно объективно, оно еще является и морально превосходящим. Буржуазия лжет, даже если она лжет неосознанно. Пролетариат всегда правдив, даже если он правдив неосознанно. Закончив с этими базовыми, постреволюционными, учениями мы должны перейти к тому, что можно было бы назвать пост -марксизмом. И я постараюсь объяснить, почему. Ну, исторически все просто. Когда Лукач и Грамши заканчивают свои работы и публикуют свои работы, и эти работы начинают набирать популярность, случается неприятная штука, которая называется нацизм, и вслед за нацизмом Вторая мировая война, и в этом, конечно же, никому уже, строго говоря, нет дела до марксистской теории. А возвращается марксистская теория как раз тогда, когда война заканчивается. Но это возвращение, оно уже никакое не марксистское. Сейчас мы это обсудим. И называть его, наверное, поэтому, хотя и схематично, следует постмарксизм. В первую очередь, когда мы говорим о левой или марксистской послевоенной мысли, мы должны говорить о франкфурской школе. Хотя она и называется «Франкфуртской», как вы понимаете, во «Франкфурте» она не располагается, а располагается она в Нью-Йорке, потому что именно туда и эмигрируют основные представители этой самой школы. Их, в общем-то, двое – это Макс Хоркхаймер и Теодор Адорна, но позднее к ним присоединяется третий, а именно Юрген Хабермас. Конечно, говорить о них отдельно мы не будем, потому что это уже совсем гигантский пласт информации – Однако стоит поговорить от французской школе в целом и об основных тезисах или основных темах, которые она прорабатывает. Ну, во-первых, и в этом ее решающее отличие как от марксового учения, так и от марксизма вообще того, что принято считать марксизмом, заключается в том, что французская школа не приемлет научности. Французская школа активно критикует науку, утверждая, что объективности, истины с большой буквы, на которые до этого претендовала западная наука, вообще не только недостижимы наукой, но и последняя никогда не предпринимала попыток их достигнуть. Нет никакой объективности и истины, которую мы могли бы обнаружить. Существует субъективность и ложь, которая создается людьми, и людьми же выдается за истину. И так как она создается людьми, в эту истину, в кавычках уже, и в эту объективность, в кавычках уже, обязательно примешиваются предрассудки, создающих эту истину и эту объективность людей, исходящие из их социального положения. И здесь решающее для нас слово еще одно: их перспектив. Здесь нужно привести пример, потому что иначе кажется очень странным, но как это, начиная с просвещения, наука давала блестящие великолепные плоды, и тем самым подтверждая собственную деятельность, как бы подтверждала абсолютное доминирование базовых научных принципов, а как вы помните, собственно, оба этих принципа переформулированы, и есть принцип объективности и принцип истины, иными словами – Наука существует в рамках наблюдения и эксперимента. Наблюдение означает, что наблюдающий объективен, то есть он не вмешивается в то, что наблюдает. А главное свойство эксперимента, которое нас интересует, это повторимость или воплотимость. А это уже претензия на истину. Иными словами, наука говорит нам, что если эксперимент произведен без каких-либо ошибок, он может быть повторен. И результаты его будут точно такие же. Это и есть претензия на истинность. Вот эта концепция науки, она как бы абсолютно работала до сего момента, и мы должны понять, как вдруг она перестала работать. И как появляется вот эта претензия от французской школы, которую, кстати, будет лучше называть критической теорией общества, или по-английски просто critical theory. И для того, чтобы отвергнуть эти притязания науки, нам, конечно, нужен пример чтобы было понятно, о чем идет речь. Французская школа или, если хотите, критическая теория общества или просто Critical Theory предлагает следующий довольно простой и понятный пример. Французы говорят, ну хорошо, вот у нас есть проблема, например, заключающаяся в том, что когда мы садимся в самолет, мы видим, что сиденья в самолете какие-то уж больно узкие, они слишком плотно поставлены, на них не повернуться, они стоят очень близко друг к другу, нельзя даже вытянуть ноги, а тучные люди вообще вынуждены покупать два места в одном самолете, чтобы просто ну, нормально сесть, иначе они просто не могут запихнуть себя в это кресло. Так вот, говорит КТО или критическая теория общества, когда мы обращаемся к инженеру, собственно спроектирующему эти кресла в этом самолете, и спрашиваем его, а на каких основаниях кресла такие маленькие, инженер отвечает нам, что вообще говоря, тот факт, что, конечно, такие маленькие, это результат абсолютно объективного научного подхода, непредвзятого объективного научного подхода. Подход это выглядит следующим образом. Инженер знал, какова грузоподъемность самолета. Инженер знал, каковы размеры салона самолета. Соответственно, инженер прикинул, сколько мест в этом конкретном салоне можно поставить так, чтобы максимизировать количество пассажиров но при этом не перегрузить данный конкретный самолет. Но КТО вместо того, чтобы поверить инженеру Насвелу, и в этом, собственно, критичность, начинает смотреть на самого инженера. И что она видит, когда смотрит на инженера? Она видит, что перед ним белый, среднего телосложения, средней массы, хорошо образованный представитель среднего класса. И КТО делает вывод, интереснейший вывод. Когда инженер создавал этот самолет, он неосознанно создавал его под себя. Иными словами, так как он среднего роста, среднего достатка, среднего возраста, среднего телосложения, среднего веса и так далее, и так далее, и так далее, и так далее он думал о том, опять же неосознанно, не обязательно осознанно, какое место было бы удобно для него. И создал для себя. Несколько сотен таких мест в самолете. Конечно, тут мы могли бы сказать: ну что у нас не бывает, что ли, тучных инженеров, или там низких инженеров, или наоборот высоких инженеров. Но КТО блестяще отвечает. Но в среднем-то инженер все равно средний. Иными словами, если мы возьмем всех инженеров, занимавшихся созданием пассажирских самолетов, и просто поставим социологический хряд, мы увидим, что большинство из них. Как и большинство популяций вообще. Это люди среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения и среднего веса. Поэтому все, что они создают, создается с предрассудком, который гласит, что то, что они создают, должно быть удобно для них. То есть, конечно, в команду инженеров по этому конкретному самолету мог затесаться какой-нибудь тучный мужчина который бы э, говорил, что Диа, ну мне же неудобно, но ему бы немедленно отвечали, что вообще, говоря, самолет не стоит для тучных. Вы можете столкнуться с этой проблемой, например, если вы человек ростом 2 метра и пытаетесь сесть в какой-нибудь легковой автомобиль. Нет никакой проблемы с тем, чтобы сделать крышу автомобиля чуть-чуть повыше или несколько повыше. Но люди, которые конструируют автомобили, не могут об этом думать, потому что их рост не такой. Вот вам пример того, как предрассудки находятся и работают в руках людей, которые должны быть объективны, непредвзяты, должны в кавычках искать истину или воплощать истину. Но мы должны двинуться, двинуться немножко дальше. Конечно, эта форма взаимодействия между людьми, говорит КТО, а именно, когда кто-то создает нечто и объявляет это нечто истинным, объективным, абсолютно нормальным и правильным, и таким образом навязывает это нечто другим, то есть навязывает другим перспективу, свою конкретную перспективу, тем самым этот кто-то создает структуру угнетения. Иными словами, когда мы создаем норму, мы объявляем норму объективной, истинной, точной, неизменной и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Но те, кто в эту норму не вписываются, этой нормой угнетаются. И не важно, о какой норме идет речь. Будь то идеология, учение, будь то дискусс, абсолютно не важно. Когда мы задаем норматив, те, кто в этот норматив не вписываются, автоматически этим нормативом угнетаются. Таким образом, говорит КТО, человечество или общество все время существует в рамках отношения угнетения, где есть два типа людей, и в этом постмарксизм. Один из которых является угнетателем, а второй угнетенным. Но КТО, в общем-то, по сути своей, и в этом все еще постмарксизм, я напоминаю вам, очень оптимистично. Она говорит, что структуры угнетения, они повседневные, они повсеместные. И угнетенный угнетатель и структура угнетения все время связаны между собой. И потому мы легко можем их обнаружить. А раз мы можем их обнаружить, мы можем от них избавиться. Но это утверждение не убеждает нас. Мы говорим себе «Ну хорошо, да, действительно». Давайте вспомним какой-нибудь свежий скандал. Ну, например, был недавно большое судилище относительно того, какая температура должна поддерживаться кондиционерами. Дело в том, что температура, которая комфортна для мужчины для того, чтобы нормально работать, и температура, которая комфортна для женщины для того, чтобы нормально работать, разная. Но, естественно, так как большая часть администраторов офисных зданий являются мужчинами, они ставят температуру кондиционеров соответственно их собственным стандартам. Но эти стандарты, я напоминаю вам, это на самом деле предрассудки. То есть эти стандарты, они являются орудием угнетения, угнетения женщин. Они мешают тем самым женщинам работать. Тут мы могли бы сказать, естественно, что Но в чем проблема? Давайте мы обратимся к политикам, и они решат этот вопрос каким-нибудь образом, да, там законодательно закрепив норму температуры, которую должен создавать кондиционер для нормального рабочего микроклимата. Но очевидно, политики ничем не отличаются от тех же самых администраторов офисных центров. То есть, я хочу сказать, когда вы последний раз видели политика бомжа, и очевидно, что политики, не будучи бомжами, не думают о бомжах, даже если они думают о политике, связанной с борьбой с бездомностью, непредвзято. Мы отступаем и говорим, ну хорошо, да, действительно, конечно, говорить о политиках и непредвзятости было бы очень-очень странно, учитывая, что большинство политиков открыто объявляет себя идеологически приверженными некоторому курсу и потому абсолютно необъективными. Но у нас ведь есть ученые. ученые это уж точно должны быть объективны. Ну, хорошо, давайте выкинем гуманитариев, говорим мы себе. Черт с ними, с гуманитариями. Да, действительно, они предвзяты, они идеологичны, с ними можно делать все, что угодно. Но, черт возьми, математики-то уж точно не предвзяты. Математики-то уж точно объективны. А если они не объективны, то их соперники, будь то их рецензенты их коллеги, их конкуренты, просто выдавит их из поля и все. На что КТО, естественно, задает нам вопрос? Являются ли все люди равными? И ответ – да, конечно, являются. А как же иначе? Тогда КТО задает нам второй вопрос. Если все люди равны, проявляется ли это равенство также и в математических способностях? То есть, если мы возьмем условную безликую популяцию А и безликую популяцию Б и утвердим, что эти обе популяции равны, то мы должны предположить, что и в популяции А и в популяции Б, особенно если это большие популяции, по закону больших чисел число математически одаренных или способных стать профессорами математики, или там заслуженными профессорами матем да, докторами математических наук людей примерно равно. Но иногда КТО задает нам следующий вопрос. Хорошо, а теперь давайте возьмем эти две популяции и скажем, что это не популяция А и Б, а скажем, например, что это популяция мужчин и женщин. Если бы математическая наука была объективна, то очевидно, что количество женщин-математиков в общей популяции всех математиков соответствовало бы количеству женщин в общей популяции всех людей. Но женщин в математике ничтожное количество, то есть именно профессоров и докторов математических наук. Так что же это говорит КТО? Как это возможно, если только мы не поверим, что мужчины-математики имеют четкие предрассудки, которые они транслируют в математической науке, тем самым не давая женщинам в ней подниматься? Мы возвращаемся обратно к политикам и говорим, нашу проблему можно решить политически. То есть мы можем законодательно попытаться что-то закрепить и таким образом преодолеть эти предрассудки и эти перспективы и попытаться быть объективными, в конце концов. Но ответ, который мы получаем от КТУ, снова нет. И не только потому, что мы, скажем, не можем взять и сделать большинство политиков женщинами, чтобы, так сказать, инфорсить, воплотить женскую перспективу в реальность и, наконец-то, уравнять количество математиков женщин и количество математиков мужчин. Причина этого неравенства гораздо глубже. И тут нам на помощь приходит следующий постмарксист, структуралист и постструктуралист Мишель Фуко. Как вы помните, мы все еще говорим об угнетении, а значит, мы на самом деле говорим все время о власти. Разговор марксизма после Маркса и постмарксизма – это всегда разговор о власти. И, конечно же, самый передовой мыслитель в этом вопросе в 60-х, 70-х – это Мишель Фуко. Фуко дает свое собственное определение власти. И давая его, он утверждает следующее – нет никакого единого центра власти. Власть – это не вертикаль, это не фаллический символ, сконцентрированный в одном известном месте. В Кремле, в Белом доме, в Тауэре. Нет. Власть очень тонким слоем размазана повсюду. Мы не можем говорить о пиках власти, мы можем говорить о точках власти, собирающихся иногда кое-где. И в первую очередь власть – которая растекается вот так по всем частям общества, это власть, знание. Иными словами, даже если бы фараон захотел построить пирамиду, которая бы опиралась не на свое основание, а на один из своих углов, и таким образом поднималась бы к небу своим основанием, жрецы, математики, и инженеры, которые ее строили, объяснили бы ему, что это невозможно. Мало того, когда бы он сказал, что хочет пирамиду размером с башню, они бы объяснили ему, что для того, чтобы она достигла такой высоты, основание ее должно там заполонить половину Каиры. И таким образом они бы ограничили его власть, а вместо его власти поставили бы свою собственную, когда сказали, сколько может развести блоков для пирамиды каменоломнию, сколько людей может быть задействовано в рамках этого строительства, и сколько строительство может продлиться, чтобы фараон увидел, если не готовую пирамиду целиком, то хотя бы половину ее при своей жизни. И так в каждой конкретной ячейке или институте общества. Знание – это власть. Позиция знания – это властная позиция. Таким образом, с точки зрения Фуко, Властные отношения проявляются вообще везде и всегда, но они никогда не централизованы. Напротив, власть настолько децентрализована, что одновременно она может давить с 10-15 разных сторон. Ваш врач, как знающий, говорит вам вот это, ваш коллега, как знающий, говорит вам вот это, бабанюра на лавочке, естественно, которая видала виды говорит, нет, нет, вот это, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Наверное, сейчас уже настало время сказать, что мы видим за всем этим. А, конечно, мы с вами видим то, что нам ближе всего знакомо, если хотите. Мы видим Ницше. Мы видим, как в постмарксизме разворачиваются две основных ницшанских теории. Теория воли к власти и теория перспективизма. Все отношения. Это властные отношения. Все структуры, созданные людьми, это властные структуры. И на самом деле, когда мы говорим об угнетателях и угнетенных, о том, как спастись от угнетения или преодолеть его, мы все время говорим о власти и ни о чем другом, кроме власти. И я думаю, здесь добавлять ничего не надо. Что касается перспективизма, то, как вы помните, неитчанский перспективизм заключается в том, что нет никакой объективной истины, нет никакого факта, нет никакой вещи в себе, которая была бы нам доступна, нет никакой природы или действительности. Нам доступна только интерпретация. И интерпретация нами же создаваемая создается нами только с нашей собственной перспективы. Но этих точек зрения, этих перспектив бесконечное количество. И естественно, Наиболее полную картину какой-либо интерпретации дает не одна перспектива, а все перспективы вместе взятые. В этом смысле мы отказываемся, говорит Ницше, от бинарного понимания истины, то есть от, от деления истинно-ложь. Отказываемся от бинарного понимания мира, истинный мир, ложный мир. И переходим к какому-то новому перспективистскому пониманию. Внутри которого, конечно, все перспективы борются, но при этом признают существование друг друга. И ни в коем случае не претендуют на истинность, уж тем более истинность большой буквы. А претендуют на, если хотите, макеавеллистскую эффективность или неэффективность. Как это разворачивается в передовых теориях социальной справедливости, мы сейчас посмотрим. А заодно и попытаемся, пока будем не усмотреть, суммировать всю ту теоретическую основу, которую сейчас обсудили. Начать, наверное, стоит с феминизма, потому что он все время на слуху, последнее время и он самое мощное течение теории социальной справедливости сегодня. Утверждение современного феминизма в рамках таких теоретиков, как Мартин Нусбаум, Кэтрин Маккинен, Андрей Дворкин заключается в следующем. Угнетатель и угнетаемый – это мужчина и женщина. И женщина угнетена Угнетена она не тем, что подвергается постоянному физическому насилию, а угнетена она потому, что находится в рамках готовых структур власти, созданных мужчинами. И эти структуры власти объявляют себя абсолютно объективными, научными, научно доказанными. И в то же самое время объявляют себя абсолютно продуктивными и полезными для самой женщины. Ну, например, патриархат или патриархи говорит, что, во-первых, женщина предназначена для деторождения. Цель ее существования – это деторождение, воспроизводство детей. И, соответственно, вот этим объективным фактором, конечно же, формируется ее общественная роль. Роль матери-кормилицы, охранительницы очага, воспитательницы, учительницы и так далее, и так далее, и так далее. Или, например, мужчины и их предрассудки утверждают, что женщина не может быть хорошим математиком, что она не может заниматься тяжелым физическим трудом, что существует такая штука, как половой деморфизм, наблюдаемый не только у людей, но и у других биологических видов, и что этот половой деморфизм подразумевает, например, что женщина не может заниматься спортом наравне с мужчиной. То есть, грубо говоря, что женщины занимаются спортом отдельно, как в беге, так и в борьбе, так и в прыжках в длину, в прыжках в высоту, да в чем угодно, а мужчины занимаются отдельно, и что смешивать эти две популяции нельзя именно по объективным и абсолютно понятным причинам. Именно поэтому, например, мужчины должны быть призваны в армию, а женщины должны такого призыва избежать. Мужчины должны выйти на пенсию позже, а женщины должны выйти на пенсию раньше. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, все это, говорят современные феминистки, проявления угнетения. Мужчины, создавая эти властные структуры в виде идеологии, common knowledge, или того, что сегодня называется общепризнанными фактами, на самом деле угнетают женщину и задают для нее если хотите выражаться граммшанскими термиями, культурную гегемонию. Как с помощью идеологии, так и с помощью науки, так и с помощью языка. Они задают нормы и заставляют этим нормам, объявляя эти нормы научными, объективными и хорошими, следовать женщин. Собственно, как в таком случае избавиться от угнетения? И указанные три феминистки говорят, что избавиться от угнетения можно, во-первых, отказавшись верить банальной лжи, и, конечно, идеологическая ложь, которая не существует, или идеология, в которой не существует, идеология, сознанная, напоминаю, чтобы их угнетать, это либерализм. Либерализм с его идеей всеобщего равенства. Должен быть отброшен, должен быть сброшен, должен быть уничтожен. Вместе с этим, конечно же, должна быть уничтожена и нормативность, заложенная в языке. А именно, должно быть полностью пересмотрено то понятие, за счет которого женщины в первую очередь угнетаются. А именно понятие женщина. То есть, следуя таким нитшанским установкам, пол, говорят феминистки, это конструкт. Никакого пола не существует. Никакого объективного женского пола нет. Женский пол придуман. Это перспективный взгляд. Но кем он придуман? Чей это перспективный взгляд? И это, конечно же, перспективный взгляд мужчины. И, следовательно, единственная цель, зачем пол придуман, это угнетение. Мужчины транслируют собственные предрассудки о женщинах, как о слабых, как о математически неспособных, как о предрасположенных к деторождению, потому что, очевидно, мужчины не предрасположены к нему, с помощью языка на самих женщин. Вслед за указанными тремя феминистками появляется более радикальное крыло которое должно продолжить переосмыслять эти идеи. Это Джудит Батлер и Кимберли Креншоу. Давайте начнем с Крэншоу. Она выковывает термин «интерсекционалити», «интерсекциональность». Ее идея заключается в следующем. Дело, говорит Крэншоу, в том, что, естественно, большинство угнетает меньшинство. Это очевидно. И чем меньшим меньшинством вы являетесь, тем больше вас угнетают. Ну, опять же, в соответствии с Critical Theory, то есть с КТО, большинство транслирует свои предрассудки о самом себе окружающих на всех окружающих, и тем самым их угнетает. И здесь и появляется ее гениальная идея, которая заключается в следующем. На самом деле, один и тот же человек может представлять из себя не одно меньшинство, а несколько. В этом, собственно, интерсекционалити или пересеченность. Кимберли Креншоу, вообще-то не то, чтобы такая, знаете, гуманитарная феминистка. Она вообще-то правовед. И проблема, которая привела ее к интерсекциональности, была проблема черных женщин, в которых почему-то не повышали. Черных мужчин повышали, белых женщин повышали, а черные женщины вдруг столкнулись с дискриминацией на рабочем месте. И формально эта дискриминация была не видна, говорит креншоу. Причина какая? Женщин же повышают, да, повышают, черных же повышают, да, повышают, но черных женщин не повышают. Креншоу говорит, что в отличие от белых женщин, которые казались управленцем неинициативными, мягкими, неагрессивными. Черные женщины казались, наоборот, невероятно агрессивными, громкими слишком наглыми и так далее и так далее и так далее и так далее, чего вообще нельзя было сказать о черных мужчинах. То есть против черных женщин одновременно играло два предзасудка: Предрассудок против женщин и предрассудок против чернокожих. Тем самым случилось наложение, которое выдавило их из взглядов законодателей, которые там законодательно запрещали дискриминацию на рабочем месте по признакам пола и признакам расы. Тем самым говорит Кимберли Крэншоу и последующие за ней теоретики, мы получаем вдвойне угнетенное супер-меньшинство. То есть понятно, что чернокожие представляют из себя меньшинство. Ну, в западных странах, да, мы об этом сейчас говорим, в частности в Америке. Но чернокожие женщины представляют из себя меньшинство-меньшинства. Очевидно ведь, что чернокожные мужчины угнетают чернокожих женщин. Потому что мужчины все равно представители большинства. Хотя опять-таки, как мужчины они представители большинства. А как черные представители меньшинства. И это наталкивает Крэншоу ее последовательно мысли о том, что угнетение не является односторонним процессом. Иными словами, картина мира больше не выглядит как угнетатель угнетает угнетенного. Ничего подобного. Угнетенный, в свою очередь, угнетает другого. То есть один и тот же субъект может одновременно являться и угнетателем, и угнетенным. Ну, например, это черные мужчины. Они угнетены как черные, они угнетатели как мужчины. Двигаемся дальше. Черная женщина может быть представителем большинства, если мы введем еще одну интерсекцию а именно сексуальность, тогда гетеросексуальная черная женщина будет представителем большинства по отношению к гомосексуальной черной женщине. Тем самым выступит ее угнетателем. А та, в свою очередь, будучи угнетенной гетеросексуальной черной женщиной, может угнетать следующего меньшинства внутри самого себя, а именно гомосексуальную черную женщину-инвалида и так далее. Мы должны вернуться обратно к, собственно, левацкости во всем этом движении. Левацкость как раз заключается в том, что от угнетения надо избавиться. И очевидно, что избавление от угнетения не может больше заключаться в какой-то там революции. Потому что всем очевидно, что с одной стороны, революция так или иначе будет работать на некоторое большинство. А с другой стороны, что эта революция не сможет привести к адекватным результатам, потому что кто бы ни пришел в власть, он все равно останется предвзятым. Он не может быть абсолютно объективным. И таким образом цикл угнетения продолжится. Чтобы цикл угнетения не продолжался, говорит КТО, или вернее последний большой представитель КТО Юрген Хабермас. Нам нужно прийти к чистой коммуникации, к чистой коммуникации на определенных позициях, с определенных позиций, к чистому принятию, к чистой инклюзии, к чистой дайверсити, к чистой толерантности. Что он имеет в виду? Представьте себе коллектив, скажем, армейский полк, полный здоровых, бедных, гетеросексуальных мужчин. Это вот буквально ячейка угнетателей. Вот чтобы эта ячейка угнетателей перестала быть ячейкой угнетателей, невозможно просто сверху над ними поставить черную лесбиянку. Потому что черная лесбиянка останется угнетателем. Она и так угнетатель, как вы помните. И тут ничего не поменяется. Для того, чтобы у этого коллектива появилось какое-то будущее, нам нужно его максимально разнообразить. То есть в этот коллектив белых гетеросексуальных мужчин надо добавить черных, потом надо добавить гомосексуалистов, потом надо добавить женщин, потом надо добавить лесбиянок, потом надо добавить инвалидов, потом надо добавить умственно отсталых и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот коллектив должен быть максимально диверсифицирован. Только тогда внутри него, как ячейки, возникнет противоречие, возникнет дискуссия, возникнет дискусс. Но опять-таки этот дискусс может очень быстро превратиться в структуру доминации. Когда, допустим, сам дискус будет задан белым гетеросексуальным офицером. И офицер такой говорит, ну хорошо, мужчины, женщины черные, белые, гетеросексуальные и гомосексуальные, здоровые и нездоровые, давайте поговорим. Так, конечно, не получится. Чистая толерантность невозможна. И это понимают современные теоретики. И для того, чтобы решить эту проблему, предлагается сделать следующее. Так как чистый дискурс невозможен, банально потому, что для дискурса нужны правила, например, представление о всеобщем равенстве. Но представление о всеобщем равенстве, как вы понимаете, это не черное представление, не представление африканских племен, не представление китайских мандаринов, не представление австралийских аборигенов, а вообще-то представление белого западного человека то когда мы создаем дискусс, мы автоматически навязываем западную белую точку зрения всем участникам этого дискурса. И дискурс таким образом подходит к концу. То есть он перестает быть диверсифицированным, он становится четко отражающим конкретный предрассудок. Вот большие споры сейчас идут именно вокруг этой проблемы. И одно из решений звучит следующим образом. Очевидно, что в этой бесконечной системе угнетателей и угнетенных в этих бесконечных силовых структурах или структурах власти существуют меньшинство и большинство существуют те, кто в основном является угнетателями, и существуют те, кто в основном является угнетенными. То есть, грубо говоря, какая-нибудь черная лесбиянка на коляске, хотя она все еще может угнетать черных лесбиянок умственно отсталых все-таки в основном является угнетенным, как будучи черной, так будучи лесбиянкой, так и будучи инвалидом. А какой-нибудь белый мужчина средних лет, гетеросексуальный, он, конечно, может быть там чем-то угнетен, но вообще он, по большому счету, в основном угнетатель. Поэтому некоторые теоретики предлагают просто совершить реверсию. То есть они предлагают создать новые структуры угнетения, в которых... Бывшие угнетатели окажутся угнетенными, а бывшие угнетенные окажутся угнетателями. Вы спрашиваете меня, как это возможно, в смысле, что надо выставлять в президента черную лесбиянку на коляске? Нет, речь идет не совсем об этом. Например, конкретное предложение заключается в репарациях. Американские белые граждане должны выплатить американским черным гражданам репарации за 200 лет рабства. Или, например, можно говорить о сознательно введенной обратной дискриминации. Когда на работу устраивается там, белый мужчина и черная женщина, белый мужчина автоматически отметается по той причине, что он белый, да? или по той причине, что он мужчина. Выбор внутри коллектива делается всегда в пользу наиболее угнетенных слоев. Или еще более радикальная идея ⁇ запретить угнетателям иметь политические права. На следующие 20 лет, пока мы не перевоспитаем всех белых мужчин, давайте запретим белым мужчинам голосовать. Проблема в том, что белые мужчины никогда не смогут решить проблем угнетенных, потому что у них нет опыта угнетенности. Такого опыта, как у черной лесбиянки-инвалида, ни один белый мужчина, даже белый мужчина-инвалид не имеет. И, соответственно, проблем не понимает. А нас он не понимает, он в принципе не может их понять. Да, потому что э, экзистенциальный опыт, который переживает эта самая лесбиянка, непередаваем. Он не может их решить. А даже чаще всего и увидеть, какой вам пример привести. Когда вы идете по улице, вы ведь не замечаете, что на самом деле на этой улице проехаться на инвалидной коляске невозможно. Просто физически невозможно. Вам-то как раз все кажется, что ну, все вполне отлично, все вполне проходимо. До тех пор, пока вы не сядете в коляску, вы и даже и задуматься не можете. Какое-то чудовищное преступление против инвалидов совершили люди, которые вот так вот спроектировали наши с вами улицы. Единственный способ, чтобы угнетатель понял проблемы и осознал положение угнетенного, это угнетение. И для одной из форм этого угнетения введен конкретный термин. Этот термин называется equity. Заметьте, новые феминистки и вообще такой передовой край теории социальной справедливости больше не говорит об equality, о том, о чем говорит либерализм, то есть о равенстве. В данном случае равенстве, понимаемом как равенстве возможностей. Ну, то есть, грубо говоря, мы обещаем, что мы не будем предрассудительны. Мы, как фирма, посмотрим вообще все резюме, которые нам поступают. И на основании объективных факторов, таких как опыт работы, образование, квалификация, мы уже будем решать, кого брать. Вы понимаете, почему это утверждение невозможно? Ну, банально потому, что при такой ситуации, конечно же, компании предпочитают... Белых мужчин, белых женщин или черных мужчин, а черных э, женщин не предпочитают вообще. А черных женщин из тем более. А черных женщин из на инвалидных колясках особенно. Так вот, вместо термина equality social justice theory, то есть теория социальной справедливости, предлагает другой термин он называется equity. Equity переводится на русский язык как равенство или справедливость. В смысле, когда мы делим пирог по -равну, мы ведь делим его справедливо. Это вам такое лингвистическое отступление, но по сути речь идет о следующем: речь идет не о равенстве возможностей, а о равенстве результатов. Иными словами, политическая система должна быть пристроена таким образом, чтобы компенсировать угнетенным их угнетение за счет угнетателей. Возвращаемся обратно к нашему примеру. Когда мы смотрим на резюме, мы находим среди равных, как нам кажется, кандидатов наиболее угнетенного и делай выбор в его пользу. И это касается всех властных структур, всех структур власти, как бизнеса, так и науки, так и культуры, так и религии. Продолжите этот список самостоятельно. Где вы можете увидеть это? Да, естественно, в первую очередь в культуре. Именно поэтому движение, которое мы обсуждаем, нередко своими критиками называется cultural marxism. Культурный марксизм. Взгляните на современное телевидение западное. Нет такого сериала, в котором бы не было гея. Если бы мы говорили о равенстве в смысле равной репрезентации, мы могли бы сказать следующее. Хорошо, давайте будем говорить не о равенстве возможностей, а о равенстве репрезентации. То есть... Сколько у нас геев в популяции, столько у нас геев в политике, в образовании, в искусстве, в культуре и так далее, и так далее. Ведем квоту на геев. Там дальше уже на черных геев, мужчин геев, женщин геев, неважно. Но если бы квота на геев действительно была введена в соответствии с их популяцией, то есть «справедливо» в кавычках, то, естественно, мы бы видели гея в каждом десятом сериале. Но мы видим его в каждом первом сериале. В этом контексте речь, конечно, идет не о квоте, а чрезмерной компенсационной репрезентации. То есть, конечно же, современная social justice theory – это теория, не посвященная справедливости или даже равенству. Это теория, посвященная, наверное, мы могли бы сейчас сказать, рессентименту, попытке отомстить угнетателю. И в этой попытке отомстить угнетателю оправдано практически все. Я не буду сейчас приводить конкретных примеров, вы лишь должны увидеть, что в первую очередь от этой теории страдает современный либерализм. Кроме того, вы должны увидеть, что эта теория, имея марксистские корни, не выглядит левой от слова совсем. Она не говорит ни про классовую борьбу, ни про экономическое состояние, не про светлое будущее, не про научность. Научность уже выкинута в окно. Она говорит про моральные ценности. И эквити, и нормативность, и diversity, и инклюзия, кажется, приобретают совершенно моральное значение. А их пропоненты выглядят как проповедники новой морали. И вот на этой ноте мы, конечно, должны перейти к... Критики social justice theory, которую мы имеем на сегодняшний день. Эта критика разнообразна, но в то же время имеет очень четкий вектор. Это консервативная критика. И сейчас я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Это критика, которая защищается. Это критика, которая пытается отстаивать предыдущие позиции. Она не предлагает ничего нового. У нас есть три базовых вектора. Это критика social justice theory со стороны науки. Ну, например, ее представляет э, известный ученый Сэм Харрис. Это критика со стороны либерализма и либеральной теории. Эту критику представляет известный мыслитель и блогер, давайте я скажу, Карл Бенджамин. И это христианство или, если хотите, авраамический монотеизм представителем которого является, я уверен, знакомый вам Джордан Питерсон. Что говорит Харис и вместе с ним бесконечное количество других ученых, ну, например, Стивен Пинкер, Питер Багасян, Джеймс Линси и другие. Они говорят, что вообще-то нечанская идея о том, что вещь в себе для нас недоступна, нет никакого объективного реального мира, и поэтому все, что мы имеем, это только интерпретации или конструкции. То есть, что у нас есть только один способ создавать мир вокруг себя, и это конструктивизм, а ни в коем случае не объективное познание. Абсолютно ложная идея. То есть, тот же Стивен Пинкер, как, давайте я скажу, просто психолог, говорит, что причины, по которой женщины так плохо представлены в математике, связаны с абсолютно прозрачными и понятными психофизиологическими качествами, которые и отличают, объективно отличают мужчину от женщины. То есть реальный мир, истина с большой буквы, она не просто существует, она еще и нам доступна. И всякие, кто грешит против него, всякие, кто нападает на него, на самом деле грешит против почти полутысячелетней, абсолютно успешной истории науки. Аргументация защитников науки выглядит следующим образом. Если бы наука не была объективной и не вела к истине, вы бы не могли пользоваться современными телефонами. Или, если бы ради diversity и инклюзии мы бы принимали на кампусах университетских все точки зрения, и при этом дискус не мог бы иметь критерии объективности универсальной, то есть западной, то у нас бы на кампусе в университете бесполезно бы спорили африканский шаман, якутский шаман, ямайский колдун и физик-теоретик. И они бы ни в коем случае не приходили бы ни к какому решению, потому что всякое решение было бы универсалией, а значит угнетением, то есть навязыванием одной позиции всем остальным. При этом сами бы они между собой никогда бы ни о чем не согласились, но одновременно вместе с этим они бы, естественно, никакой науки не создали, и очевидно, что шаманский танец дождя не ведет ни к какому дождю, в то время как предсказания метеоролога, хотя и не ведут ни к какому дождю, абсолютно четко предсказывают его. То есть наука не просто имеет те силы предсказательные описательные, которые она утверждает, она имеет. Наука не просто ищет истину и является объективной и непредвзятой, как она утверждает. Наука не просто утверждает, что она является объективной и непредвзятой, а она дает очень четкие доказательства, которыми все мы все время пользуемся. Если бы наука была необъективной и предвзятой, телефоны бы не работали, операции по пересадке сердца бы не делались, машины бы не ездили, самолеты не летали и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вторая линия атаки со стороны науки это атака, предпринимаемая многими учеными, но в основном сегодня это там Питер Багасян и Джеймс Линси. Они берут попперскую гипотезу о фальсифицируемости науки. То есть, как вы помните, Поппер говорит, что, собственно, есть фальсифицируемые гипотезы и нефальсифицируемые гипотезы. Одни из них научные, фальсифицируемые, другие нет. Поппер уверен, что ни одна гипотеза не может, строго говоря, быть истинной до конца. История науки показывает нам, что гипотезы, которые мы выдвигаем, они все время меняются. В смысле, новые превходящие факты могут погубить любую гипотезу и таким образом заставить построить новую гипотезу. Это и есть условия фальсификации. То есть, вот мы предположили, значит, что шаман пляшет, дождь идет, мы предположили, что танец дождя вызывает дождь, а потом вдруг шаман вроде не плясал, а дождь пошел. Или еще хуже, шаман плясал, а дождь не пошел. На фоне... Вот этих новых факторов мы говорим, что научная гипотеза о том, что танец дождя вызывает дождь, была сфальсифицирована, то есть была доказана ее ложность в свете новых фактов, и, соответственно, мы должны выдвинуть новую гипотезу, а именно что дождь вызывается не с Аманом, а, например, с Зевсом. Почему нет? Но есть такие гипотезы, которые являются нефальсифицируемыми. Иными словами, какие бы новые факты не возникали, гипотеза все время бы утверждала, что она их объясняет. Пример Поппера, если мне не изменяет память, это коммунизм. То есть, вот в странах Южной Америки начинается рабочее движение. И, соответственно, марксист говорит, что, значит, теория Маркса говорит о том, что вот рабочий класс набирает силу, классовый антагонизм усиливается в результате развития рабочих сил. И уже скоро, скоро не за годами революции. 20 месяцев эти движения, значит, раздавлены по всей Южной Америке. Марксист не говорит, что теория не сработала и что она неправильна. Марксист говорит, нет-нет-нет, теория Маркса все объясняет. Произошла реакция на набирающую силу рабочее движение, и эта реакция раздавила рабочее движение. И что бы ни случилось, у марксистов всегда найдется объяснение происходящего. Поппер говорит, это не фальсифицируемая гипотеза, она не научная, она идеологическая. И значит, ни один факт не может ее пенетрировать, не может ее раздавить. Какой бы факт мы в нее не принесли, она все время сможет продолжить быть истиной, просто включив его в себя. Богасян и Линси они известны тем, что провели несколько грандиозных научных афер. А именно, они решили проверить на практике, насколько научными являются лицензируемые журналы, занимающиеся social justice theory, в которых излагается social justice theory. Обычно такие эксперименты проводятся для того, чтобы выявить недобросовестные журналы среди тех научных журналов, которые публикуют статьи за деньги, то есть среди open access journals. Для этого обычно ученый какой-нибудь берет программу, алгоритм, который составляет наукообразные, но абсолютно бессмысленное предложения. Из этих предложений составляется статья. Эта статья посылается в журнал, в него же посылаются деньги. И ученый начинает следить, за тем, публикует ли статьи, которые представляют из себя абсолютный нонсенс, но написанный наукообразным языком, с применением терминов сложных, с построением гегелевских предложений, или не публикуется. Из чего потом пишет свою статью, значит, о том, какие журналы его опубликовали, с какими замечаниями, и, собственно, так делают себе карьеру. Вот то же самое богасяны и Линси сделали только с феминистскими журналами. То есть они начали писать адскую белиберду и посылать их в различные журналы, занимающиеся женскими исследованиями, трансгендерными исследованиями включая даже какие-то совершенно безумные вещи. Например, если мне не изменяет память, они переработали главу из майнкамп Гитлера», естественно, заменив евреев на мужчин, а антисемитизм на феминизм. Их опубликовали, это был гигантский скандал. В общем, у них начались серьезные проблемы с научным сообществом, но это уже совершенно другая история. То есть вторая линия так и проходит не на то, что объективность существует, а на то, что как раз те ученые, которые представляют «Social Justice Theory», на самом деле учеными в строгом смысле этого слова не являются, а скорее представляют из себя идеологов или теоретиков social justice идеологии. Вторым большим вектором критики является классический либерализм. Суть этой критики заключается в том, что современное либеральное общество – это вообще пик человеческой цивилизации за последние 2000 лет. И, соответственно, нападки на него – являются необоснованными. И происходят не с точки зрения здравого смысла, а с точки зрения некой формы безумия, которая, конечно же, ведет западное общество к упадку, а не к успеху, потому что этот успех непосредственно связан с либерализмом. То есть social justice theory четко выступает против либерализма. Equity, а не equality, как вы помните, Идея о том, что равная репрезентация, даже если она по числам равная, она на самом деле не ведет никакому равенству, и таким образом справедливость не может быть достигнута. Идея о том, что свобода слова обеспечивает open marketplace of ideas, то есть рыночную площадь идей, на котором самая популярная идея оказывается победительницей. Она также отвергается social justice, потому что понятно, что самая популярная идея – это идея большинства, а идея большинства – это, конечно же, идея угнетения меньшинства. И, соответственно, все, что пропагандируется большинством, в том числе язык большинства, на самом деле направлен на угнетение. То есть, когда гетеросексуалы называют геев гееви, они сами себя называют нормальными. Тем самым угнетая, тем самым создавая структуру власти через язык, и, соответственно, Идея о свободе слова, она должна быть забыта и должна быть раздавлена. Именно поэтому, как вы помните, очень часто теоретики социальной справедливости требуют запрета некоторых слов, требуют создания так называемых safe spaces или безопасных пространств, где, например, никакая идея не была бы критикуема и, соответственно, бы подавлялась свобода слова. То есть критика бы просто не допускалась. С точки зрения классического либерализма, это все не то, что противолиберальные идеи, это очевидно, но это противогуманистические идеи, потому что, строго говоря, как вы помните, либерализм и гуманизм идут рука об руку. И хотя марксистский посыл – это определенно гуманистический посыл, но именно гуманизма в э, social justice theory, кажется, от марксизма не остается. Наконец, последний знаменитый критик social justice theory – это Джордан Питерсон. И мысли Питерсона, кажется, представляет из себя интересную смесь. Такую же смесь, какую представляет из себя сама Social Justice Theory, а именно смесь учения Маркса или перцепции учения Маркса и учения Ницше, что когда-то казалось невозможным, а сейчас кажется неизбежным, точно так же и мысль Питерсона представляет из себя смешение учения Ницше и учения Библии. С одной стороны, Питерсон называет себя классическим либералом и отстаивает все те же, классические либеральные позиции, которые там отстаивал Бенджамин. Свобода слова, равенство для всех, свобода собраний, политическая репрезентация, капитализм и так далее, и так далее. Это все для нас с вами неинтересно. А интересно немного другое, а именно другая сторона Питерсона. Питерсон верит в истину с большой буквы. Но эта истина с большой буквы имеет свое место с точки зрения Питерсона, и это место Библия. Питерсон как психолог считает, что... Библия представляет из себя некий миф, и как вы видите, уже немножко нечанскость проглядывает, за которым стоит психологическая мудрость тысячелетий. И эта психологическая мудрость тысячелетий, и в этом консерватизм, я обещал вам показать консерватизм, вот он, до сих пор помогала человечеству выжить. Две тысячи лет мы опирались на книжку, и книжка работала, говорит Питерсон. Естественно, через некоторые ментальные упражнения можно легко связать Библию и либерализм, и Библию и гуманизм, уж тем более, и Библию и западную цивилизацию, какую мы ее знаем вообще. И таким образом сказать, что западная цивилизация и успех западной цивилизации напрямую связаны с этим неосознанным опытом тысяч и тысяч поколений, который передан нам через мифы вообще и Библию в частности. Соответственно, эти мифы, очевидно, все нерациональные. И рационально понять их мы не можем, потому что они нерационально составлялись. Но при этом они работают, а значит, оставлять их и выбрасывать их в окно мы тоже не можем. И здесь появляется нешанскость. В интервью с Харрисом Питерсон заявляет буквально следующее. И это, вообще-то, чуть ли не прямая цитата из Ницше. «Истина, — говорит Питерсон, — это то, — что помогает нам жить. А теперь мы возвращаемся обратно и видим, что Библия, с точки зрения Питерсона, и вообще все эти нерациональные мифы, религиозные мифы, 2000 лет успешно помогали нам жить. Поэтому Библия и все указанные мифы являются истинами. Естественно, их истинность заключается не только в том, что они работают, или работали, но еще и в том, что они проецировали точную, истинную картину мира. Помните, женщина из ребра, женщина-помощник, женщина в раз дешевле мужчины. Про коллег я вообще молчу, что там Бог с коллегами в Библии делает. Причем, если хотите, я немного отвлекусь. Что бы Бог ни делал с коллегами с точки зрения social justice theory, это геноцид. Если Бог убивает коллег, то это геноцид. Бог объявляет их неполноценными, с ними надо покончить. Если Бог лечит коллег, то это тоже геноцид, потому что он точно так же объявляет коллег неполноценными, то есть создает power structure, создавая нормативность. Нормальный человек, говорит Господь, это здоровый человек, а твоя уникальная перспектива коллеги, помните про перспективизм, должна быть излечена, твое сознание должно быть вылечено, твое сознание сформированное твоим телом, должно стать таким же, как у всех. То есть, вернемся к нашему примеру с тротуарами. Если вы едете на инвалидной коляске, вы понимаете, какой ад сделали строители. Но если вы идете на своих здоровых ногах, вы совершенно спокойно себя чувствуете, совершенно хорошо себя чувствуете. Но когда вы требуете излечения калеки, когда Господь лечит коллег? Господь, или медицина, если хотите, превращает одно сознание в другое, ненормальное сознание в нормальное. И таким образом Господь совершает геноцид. Он сознательно уничтожает одну из перспектив. Так вот, вернемся снова к Питерсону. Питерсон, утверждая истинность и полезность нерациональных мифов, с точки зрения social justice theory, официально признает создателей этих мифов, этих процов божественно верными. И тем самым, конечно же, обожествляет точку зрения того строя, при котором все эти мифы так или иначе сформировались. А сформировались они, конечно же, при патриархате. С этим спорить невозможно. Книжка явно транслирует предрассудки, от которых избавились уже к к концу 20 к началу 21 века окончательно. И в то же самое время Питерсон теперь каким-то образом с нечанской перспективы эти предрассудки снова делает валидными. И здесь мы натыкаемся на, пожалуй, решающую проблему, постановкой которой мне и хотелось бы закончить эту лекцию. А именно на представление о том, что за нечанским перспективизмом не стоит, конечно, равенство перспектив. Чем больше перспектив, тем лучше, говорит Ницше. Но очевидно, что каждая перспектива осознает саму себя как единственную перспективу. Осознает саму себя как истинную перспективу. И в этом смысле борется со всеми остальными перспективами. Пытается подавить их. В лучшем случае мы можем рассчитывать на союз нескольких перспектив. Да? На наиболее богатую интерпретацию. Но она не может быть бесконечно богатой. Бесконечно богатая интерпретация предполагала бы равенство всех интерпретаций, что с точки зрения Ницше невозможно. Феминизм же, или social justice theory, с другой стороны, считает, что в этом неравенстве интерпретаций была найдена очень четкая линия. Наиболее угнетенные имеют наилучшую перспективу. Их перспектива наиболее чиста. Вспомните Лукача, да? Сознание рабочего не является ложным сознанием, потому что рабочий ближе всего к объективности. А ближе всего он к объективности, потому что история на его стороне, и он угнетен. В этой ситуации, пожалуй... Интересно было бы увидеть альтернативу social justice theory, заключающуюся не в консервативной реакции, как у Харриса, Бенджамина и Питерса, а в альтернативном предложении. Мы должны признать перспективизм, но мы должны увидеть за перспективизмом не попытку отомстить, не рессентимент, какой четко проглядывает за social justice theory, а его противоположность. И, конечно же, это дело не сегодняшней лекции, а далекого будущего. Однако, мне кажется, что оно должно быть и более привлекательным по сравнению с тем, что уже существует и с тем, что мы имеем. На этой странной запутывающей мысли я бы хотел остановиться, и с радостью услышать ваши замечания по моей интерпретации марксизма и ваши вопросы в комментариях, ибо очевидно, что, совершив такой огромный скачок в истории и теории, мой рассказ не мог не вызвать у вас никаких вопросов.